0: 对你而言，理想的爱情是什么样子？是一段抛下所有世俗顾忌，只在乎精神富足的恋爱，还是追求平稳安定，最终得以步入婚姻的爱情呢？每个人对于爱情的追求各有不同，有的人渴望火热而强烈，有的人则向往细水长流。爱情没有绝对的对错。端看你如何去解读爱情在人生中扮演的角色。各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。你的爱情观是什么样子呢？在一段感情中，每个人重视的或许都不一样。有的人以结婚为前提，喜欢稳定、长远的爱情，凡事都以未来的发展作为考量。他们重视的是自己能在这段感情中找到归宿。有的人则追求爱情带来的愉悦和激情，不强求未来的结果，也不需要过多的思量。只是单纯地享受心灵的满足。在今天分享的作品《倾城之恋》中，女主角白流苏和男主角范柳原，他们对于爱情的态度便是截然不同。爱情观的差异让他们兜兜转转,转，花费了数年的青春。我们就一起来看看。在热恋中浮动的这两颗心，是如何在战乱下渐渐理解到生命的安定与无可奈何之处吧？嗯、故事开始于一个夜晚，当时上海正在实行下令时间，所有人都将时钟拨快了一个小时，只有白家的公馆强调自己用的是老式时钟，不肯跟上其他人的脚步。在这个苍凉的夜晚，白四爷一个人坐在黑漆漆的阳台上，独自拉着胡琴。突然地，楼下门铃响起，惊扰了所有人。因为按照规矩，晚上人们是不会出门见客的，除非是来了什么紧急的大事，或是死了人。果然，楼下一阵吵杂，不久便有人来报。来的人是徐太太，她带来了一个噩耗：白家六小姐先前离了婚的那位前夫得了肺炎过世了，徐家要她回去奔丧。六小姐白流苏坐在屋子的一角，慢条斯理的绣着一双鞋。她只淡淡地表示自己早已离了婚，若是又回去做她的寡妇，简直让人看笑话。然而。流苏表面上看似若无其事，绣着鞋的那双手却直冒着冷汗。现在掌管着白公馆的是白三爷，他和白四爷仍旧希望能劝说自己的妹妹回到前夫的家里去。他们认为，虽然白流苏没有孩子，但她前夫的侄子多的是，哪怕是挑一个过继到自己名下。在那大家族里，也不怕饿死。柳苏不明白，当初她要离婚时，这些哥哥们不也都支持？现在却不是同样的说法了。她离婚时带了一笔钱回到娘家，如今这些亲戚花光了他的钱，就想打发他走。三爷听他提到钱，顿时怒气横生。白柳苏住在娘家。吃他的，喝他的，以前倒是还过得去，但现在物价早就不同了。就连站在一旁的四奶奶也说着风凉话。她说：“白柳苏一嫁过去，丈夫就变成了败家子，回到娘家来，眼见就要把娘家也败光了，就是天生的扫把星。”柳苏气得浑身颤抖。白三爷又说。自己当初看白流苏被丈夫家暴，心有不忍才收留她。毕竟少年夫妻谁没有个脾气？想着或许离了婚三年五载，他们也就回心转意了。然而，若是知道他们是认真的要一刀两断，绝不可能帮着办离婚，拆散人家夫妻，可是会绝子绝孙的事情。白流苏气愤，自己说不过这群人，撒手进了房间。房间里，只见他母亲躺在床上，流苏向他哭诉。然而，他母亲却总是避重就轻，安慰他的同时，也要他多多体谅他四嫂。原来，他四嫂天生就是个个性要强的人，是管家的料子，可惜白四爷不争气。嫖妓、赌博，样样都来，玩的浑身是病。最可恨的是，他竟然挪用公款，让四嫂颜面无光，只得把管家权拱手让给了他三嫂。白六叔知道母亲没打算为自己说话，便不发一语。这时，他四嫂进来告诉母亲，徐太太还在外头等着，要为白家七小姐讲一门亲事。他母亲要四奶奶去准备茶叶，四奶奶正翻箱倒柜的找着，却被突然出现的七小姐保罗吓了一跳。四奶奶笑着告诉保罗：“等到以后嫁了人，就不能这么任性胡闹了。毕竟离婚不是件容易的事。自己跟了白四爷这么多年，能离婚早就离了。自己也是有娘家的人啊。但是……”他不能不为娘家人打算，总不能回去投靠他们，还拖穷了人家。这番话刺进了白流苏的心里，她暗自想着，这个家是不能再待下去了。白流苏听见身后有脚步声，以为是他母亲进了房间，结果才发现是许太太。她是白流苏前夫的亲戚。也是为他们浅显讲亲事的人，徐太太一边安慰刘苏，一边附和着她。她就是太老实了，她的哥哥花光了他的钱，养她一辈子也是应该的。白流苏不知道这番话是真心还是假意，只不过有个人赞同自己，他的心就先温暖了起来。徐太太仍然认为。重新找个人改嫁才是好的出路。虽然白流苏已经二十八岁，但是美貌依旧，重新说一门亲事也不太难。徐太太走后，白家人也开始考虑起七小姐保罗的婚事。徐太太打算替她说媒，给一个姓范的商人。他的父亲是个有名的华侨，名下拥有不少产业，遍及各国。他名叫范柳元，今年三十二岁，父母双亡。这样一个条件出众的男人，至今仍然单身。原来是因为他刚从英国回来时，太多人勾心斗角，要把自家女儿送到他身边，导致他被捧上了天，认为女人就是他脚下的泥。又因为家庭环境特殊，他的脾气有些古怪。范柳元的父母不是正式结合的关系。他的父亲有一次出国考察，在伦敦认识了一个华侨交际花，两人秘密地结了婚。这个二夫人害怕范太太的报复，因此始终待在英国，不敢回来。范柳元的父亲过世以后，他孤身在英国度过了一些苦日子，后来才得到继承权。他年轻的时候受了些刺激，因此渐渐变得放浪，吃喝嫖赌样样都来，独独不想成家。四奶奶见范柳元条件不错，便想着让自己的女儿顶替保罗。但这保罗不是白老太太亲生的，白老太太始终害怕旁人会议论自己亏待了这孩子，所以还是按照原计划让保罗嫁过去。同时间，徐太太也为白流苏物色到一个姓江的，但因为范留园马上就要去新加坡了，因此徐太太主张先替保罗说清之后再处理白流苏的事。白宫管理没有人把流苏再嫁的事情放在心上，只是想打发她离开这个家，因此也不闻不问，道士对七小姐保罗的亲事忙得如火如荼。两相对比之下，确实令人难堪。直到双方讲好的日子，徐太太安排保罗和范柳园见面。然而，保罗无意中听到四奶奶想让女儿顶替他的阴谋，心里气恼极了，不想和他的两个年轻女儿一起出场，又不好意思明确地拒绝，只得拉上白流苏一起去。而汽车挤不下这么多人。四奶奶的女儿金枝和金蝉只得作罢。然而，晚上十一点钟回到家的众人却个个不发一语，保罗更是沉着脸回房去了。原来，那范柳园先是安排了大家看电影，根本就没有诚意，懒得应付他们罢了。电影看完后，是徐太太好不容易才留下范柳园一起吃饭，他们一起去了舞场。但一帮人里只有白流苏会跳舞，就这样和范柳原跳了好几首。四奶奶一边和金枝金蟾说着，一边对着房里的白流苏冷嘲热讽。而另一边，白流苏和保罗同房，保罗已经上床睡了。今天的事并不是白流苏故意的，但无论如何，他也算是给了他们一点颜色瞧瞧。他们都觉得白流苏这辈子已经完蛋了，但还早着呢。白流苏知道，宝罗心里一定骂得比四奶奶更难听，但他恨归恨，同时对他也刮目相看，肃然起敬。一个女人再怎么好，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。女人就是这点犯贱。但范柳元也不是真心喜欢他。那范柳元是习惯对女人说谎的，刘苏不能不小心一些，因为她只有自己可以依靠了。过几天，徐太太又登门拜访，范柳元已经不在上海，保罗的婚事必须得再耽搁一阵子。而原本要替刘苏说媒的那位江先生，他在外面也早有了人。若要拆开，还有点麻烦。徐太太认为这种人不可靠，还是算了。徐太太告诉众人，她丈夫在香港还有很多朋友，若是刘苏能够和他们过去一趟，便有许多机会。眼见白刘苏犹豫，徐太太便表示自己可以出钱请她。白刘苏心想。之前徐太太为他做媒，想必是真的同情他。但是要带着他去香港，这花费可不小。难不成这是范柳园的诡计吗？毕竟范柳园和徐先生有生意上的往来，这对夫妇肯定是帮着范柳园的。但是白流苏也没有第二条路了，她愿意赌一把。如果赌输了，自己便没资格做那江家夫人。赌赢了，他可以得到众人虎视眈眈的范柳原为他自己出一口气。他答应了徐太太，这几日便忙着收拾行李。白宫管理的人对刘苏的态度也变了，除了怀疑他之外，也存着三分顾忌。背后虽然仍旧议论着，却不当着刘苏的面骂了。就怕她真的嫁给香港的富豪，以景容归。白流苏随着徐夫妇搭着船到了香港，他们来到旅馆，见到了范柳园。流苏虽然早就料到，一颗心却仍然跳得厉害。流苏问他怎么没有上新加坡去，范柳园却直接告诉他，因为他在等着白流苏到来。这话让流苏再也接不下去，就怕说穿了范柳元的用意，自己一个女孩子反而下不了台。范柳元让仆人拿着流苏的行李一起来到了流苏的房间，那仆人放下箱子便出去了，范柳元却还留在房间里，他依靠着窗台。伸出一只手来，撑在窗格子上，挡住了流苏那望向窗外的目光。范柳原笑着告诉他，他的特长是低头。有的人善于说话，有的人善于笑，有的人善于管家，而流苏是善于低头的。流苏听了，便告诉他，因为自己什么都不会，是最没用的人。但是范柳原却认为。最没用的女人才是最厉害的女人。范柳园就住在白流苏隔壁的房间里，另一边则是徐夫妇的房间。范柳园带着流苏到徐太太屋里喝茶，而徐先生告诉他们，今晚有人要替他们接风，就在饭店里。那天晚上，为他们接风的一伙人里，都是成双成对的老爷太太。也有几个二十几岁的单身男子，刘苏正跳着舞，范柳元突然出现，把他从另一个男子身边带走。范柳元异常的沉默，刘苏便打趣他，但他却说：“有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听了也怪难为情的。譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。”刘苏别过头去，只当他是废话。刘苏问他为什么不让自己去跳舞，范流元则告诉他，一般的男人喜欢把女人教坏了，又喜欢去感化坏女人，使她变为好女人。但他可不会那样，没事找事做。他认为好女人还是老实些的好。但是柳苏知道，其实范柳原想要的就是一个冰清玉洁又富挑逗性的女人。冰清玉洁是对于他人，挑逗则是对范柳原自己。因为如果是一个彻底的好女人，只怕范柳原也不会注意到她。音乐停了，柳原扶着她回到座位，告诉众人，白流苏因为头痛要先离开。自己则会开车送他。流苏没有想到他会这么做，一时不知如何是好，却又不能得罪，只得任由他去。两人乘坐的车子开到了浅水湾停下。范流园邀请白流苏去走走，在浅水湾饭店的附近，空中横跨着一座桥梁，桥的一边是山，一边则是灰色砖头砌成的墙壁。范柳园看着白流苏说道：“这堵墙，不知为什么使我想起了‘地老天荒’那一类的话。有一天，我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了，也许还剩下这堵墙。如果我们那时候在这墙根底下遇见了，也许你会对我有一点真心，也许。”我会对你有一点真心，白流苏却不同意，因为她可从来没对范柳原说谎。柳原也扑哧一笑，赞同地说：“他是再天真也没有的一个人。”范柳原静默了一阵子，叹了口气。白流苏便问他：“你有什么不称心的事？”白流苏认为。若是像范柳园这样自由自在的人也要抱怨，那像他这样的早就该上吊了。范柳园说：“他知道白流苏是不快乐的，他们四周的那些坏事、坏人，他看得够多了。”范柳园回到中国的时候就已经二十四岁了。关于他的家乡，他也有过许多幻想。当时他是多么的失望！他受不了这个打击，他告诉白流苏：“你如果认识从前的我，也许你会原谅现在的我。”白流苏试着想象，他是第一次看见他的四嫂，他猛然地说道：“初次看见的时候，再怎么坏，再怎么脏，仍然是他外面的人，是他外面的东西。但是一个人在那里头混久了，又怎么分得清？”哪一部分是他们，哪一部分又是他自己呢？范柳园静默了一阵子，才说道：“也许你是对的，也许我这些话无非就是借口，自己糊弄自己。其实他并不需要什么借口，他爱玩，他有这个钱，有这个时间，还得去找别的理由吗？其实他自己也不懂他自己，可是。”他想要白流苏懂得他，他以固执的哀求似的语气向白流苏说着：“我要你懂得我。”流苏也愿意试试看，在某种范围内，他什么都愿意。两个人回到了旅馆，各自回到自己的房间。白流苏想着，原来范柳原是讲究精神恋爱的，他倒也赞成。因为精神恋爱的结果永远是结婚，而肉体之爱往往就停顿在某一阶段，很少有结婚的希望。精神恋爱只有一个毛病，在恋爱过程中，女人往往听不懂男人的话，但是那倒也没有多大的关系。后来的几天，范柳原每天都陪着白流苏到处跑，什么都玩到了。晚上，他们则会出去散步。直到深夜，白流苏自己都不能够相信，范柳元连她的手都难得碰一碰。她总是提心吊胆，害怕范柳元会突然摘下假面具，对她做冷不防的袭击。然而，一天又一天过去了，他仍旧维持着他的君子风度。白流苏如临大敌，结果毫无动静。她起初倒还觉得不安。就仿佛下楼梯的时候踏空了一级似的，然而后来也就习惯了。只有一次在海滩上，这时候流苏对柳园多了一层认识，因此觉得到海边上去去也无妨。他们到那里去消磨了一整个上午，两个人并排坐在沙上，可是一个面朝东，一个面朝西。刘苏突然喊着有蚊子，两个人互相留心着，噼噼啪啪,啪的为对方打蚊子，笑成了一片。突然，不知怎的，刘苏被得罪了，站起身来往旅馆里走。范流元这一次并没有跟上来。从这天开始，范流元便没有再找他，反而和其他女人厮混着。他大约是下了决心要冷落白流苏，而白流苏天天出去惯了，忽然闲了下来，在徐太太面前也交代不出理由，只得说是伤了风，在屋里休息了几天。一天下雨，他打着伞坐在狼檐上，等候看房子的徐太太他们回来。雨渐渐下得大了。雨中有汽车哗啦哗啦行驶的声音，一群男女嘻嘻哈哈，推着玩着走上阶梯来。走在最前面的便是范柳元。范柳元看见刘苏的伞，便走了过来。他掏出手绢子擦拭自己身上的水渍。刘苏不免和他寒暄了几句。白流苏看见范柳元和其他女子搂搂抱抱的走来。便笑着向他说：“你还不过去找他？”但范柳原告诉他：“人家是有主的人。”刘苏回答：“他的主儿哪里管得住他？”范柳原则笑道：“他管不住他，你却管得住我呢。”刘苏抿着嘴笑道：“我就是香港总督，香港的城隍爷，管这一方的百姓，也管不到你头上啊。”柳元则摇摇头，告诉他：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”范柳元看着白流苏，说道：“我看你从今以后，是不是预备待我好一点？”流苏却认为：“我待你好一点，坏一点，你又何尝放在心上？”听了这话，柳元拍手叫好，他觉得话音里仿佛有三分酸意似的。刘苏见他硬要别人吃醋的模样，也忍不住放声笑了起来。两个人在这个时候便言归于好，一同去吃了晚饭。表面上，白刘苏和范柳元虽然热了些，但他的心里却在想着：范柳元要白刘苏吃醋，无非是激将法，逼着他自动投到他的怀里去。很明显的，范柳元想要白刘苏。可是他却不愿意娶她。柳苏想到这里，不自觉地咬了咬牙，恨了一声，但明面上却仍然照常跟他敷衍着。这一天深夜，白柳苏已经躺上床休息，只是翻来覆去，床头的电话突然响了起来。他一听是范柳园的声音，话筒里只传来了一声“我爱你”，就挂断了。白流苏的心跳得扑通扑通，她愣了一会儿，才把话筒放回了原处。谁知才放下去，又是铃声大作。她再度拿起听筒，范柳原在那边问道：“我忘了问你一声，你爱我吗？”流苏咳嗽了一声，她的喉咙还是沙哑的。她低声说：“你早该知道了，我为什么上香港来。”范柳原不相信。他告诉白流苏，《诗经》上有一首诗：“死生契阔，与子相悦，执子之手，与子偕老。”范柳原觉得那是最悲哀的一首诗。生与死与离别都是大事，由不得他们支配。比起外界的力量，人类是多么小！可是人们却偏要说：“我永远和你在一起。”我们一生一世都别离开，好像人们自己做得了主似的。柳苏沉思了一会儿，不由得生气起来。他告诉范柳原：“你干脆说不结婚不就得了，还得绕着大弯子，什么做不了主？你这样无拘无束的人，你自己不能做主，谁替你做主？”但是范柳原只是冷冷的说：“你不爱我。”你有什么办法？他不至于那么糊涂，犯不着花钱娶一个对他毫无感情的人来约束他。那不公平，对于白流苏也不公平。但也许白流苏根本不在乎，或许白流苏以为婚姻就是长期的卖淫。流苏不等他说完，啪的一声挂断了电话，脸气得通红。白流苏怕他再次打来，但是他没有，这都是一个梦，越想越像梦。直到第二天早上，白流苏也不敢问他，因为他准会嘲笑他。梦是心头想，他这么迫切的想念他，连睡梦里他都会打电话来说“我爱你”。他们照常的出去玩了一整天，流苏忽然发现。把他们当做夫妇的人很多很多，他这才惊觉到范柳元这人多么的恶毒。他有意的当着人做出亲密的神器，使他没有办法证明两个人没有发生关系。现在的情势让他骑虎难下，回不了家乡，见不得爹娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。但是白流苏也很清楚。如果自己迁就了他，不但前功尽弃，以后更是万劫不复。他打定了主意，便告诉范柳原，他打算回上海去。而范柳原也不挽留他，反而自告奋勇要送他回去。两个人到了上海，范柳原送他回家，自己则没有下车。白流苏何尝不知道，他这一次回来更不比往日。他和这家庭早就恩断义绝了。他未尝不想出去找个小工作，胡乱混一口饭吃，再怎么辛苦也好过在家里受气。但是找了个低三下四的职业，就失去了淑女的身份。那身份食之无味，弃之可惜。他无论如何得再忍耐一些。好不容易熬到了十一月底。范流元果然从香港来了电报，他让白流苏到香港去一趟，船票都替他准备好了。白流苏眼里掉下泪来，他想到自己难道就这么的下贱吗？但是他仍然离开了家，到了上海去。这一趟，他已经失去了上一次的愉快的冒险的感觉，他失败了，因为一个秋天。他已经老了两年，他经不起老。范流源在细雨迷蒙的码头上迎接了他，他俩回到了原先饭店的房间。那时已经两点钟了。范流源告诉他：“我一直想从你的窗户里看月亮。”这是那天晚上范流源打来的电话中提到的事情。白流苏确定了。那天的电话确实是范柳园打来的，那不是梦。范柳园爱他，然而他对他却也不过如此。两人在这房间里，就着月色，第一次相吻。从前他们有过许多机会，适当的环境，适当的情调，但是两个人都太精明，算盘打得太仔细，始终都不肯冒失。而现在。突然成真，两个人都糊涂了。第二天，范流源告诉白流苏，他一个礼拜后就要去英国。白流苏要求他带着他一起去，可是他却说那是不可能的。于是他们在香港租了一栋房子，雇了一个广东女佣，名叫阿丽，买了几件最重要的家具。范流源就先离开了。其他都丢给流苏，慢慢的去收拾。这个房间空荡荡的，却空的很好，因为白流苏急着需要绝对的晋级，她很累，取悦范柳园是太吃力的事情，而他的脾气向来就古怪。对于白流苏，因为是动了真感情，所以她变得更古怪了，一来就不高兴，他走了倒也好。那天是十二月七日，炮声响了，全岛上的居民都向海面上望去，说：“开仗了，开仗了！”流弹不停地飞过来，撕裂了空气，撕毁了神经。淡蓝的天幕被扯成一条一条，在寒风中簌簌飘动。流苏的屋子是空的，心里是空的，家里没有置办米粮。因此，肚子里也是空的，空穴来风。他感受恐怖的袭击分外强烈，一个炮弹打下来，轰天震地一声响，整个世界黑了下来，像一只硕大无朋的箱子，拍地关上了盖。流苏只以为要没命了，谁知道却还活着。流苏也想到了范柳原，不知道。他的船有没有驶出港口？有没有被挤成？可是他想起他，便觉得有些渺茫，如同隔世。第二天，刘苏和阿丽以及他的孩子分着吃完了罐子里的几个饼干，精神渐渐衰弱了下来。这时，一台军用卡车从街头轰隆隆的驶来，意外的在家门前停了下来。铃声一响。刘苏自己去开门，见到是范柳园，他捉住他的手，紧紧地搂住他的手背。范柳园告诉他，他搭的船没有开出去，本来昨天就要来接他了，只不过找不到汽车，今天好不容易弄到了这部卡车，他们要和那些头等舱的乘客一起去潜水湾饭店。两人上了车，一路颠簸着。把手肘和膝盖上的皮都磨破了，范柳元感叹道：“这一炸，炸断了多少故事的尾巴？”白流苏也很感叹，她说：“炸死了你，我的故事就该完了；炸死了我，你的故事还长着呢。”他们两人都有点精神失常，无缘无故齐声大笑，而且一笑便止不住。笑完了，浑身只打着战。潜水湾饭店里食物的储藏虽然丰富，但是都是留给士兵吃的。能够分配给他们这些客人的每餐只有两块苏打饼干或是两块方糖。饿得大家都奄奄一息。头两天潜水湾还算平静，后来突然情势一变，渐渐火热起来。楼上没有遮蔽物，众人容身不得，都来到楼下，守在食堂里。范柳原和白流苏跟着大家一同把背贴在大厅的墙上。炮弹朝这边射来，他们便跑到那边，朝那边射去，便又跑回到这头。到后来，大厅被打得千疮百孔，墙也坍塌了一面，逃无可逃。只得坐下地来听天由命。到了这地步，刘苏反而懊悔，他有范柳元在身边，一个人仿佛有了两个身体，也就蒙了双重的危险。一个子弹打不中他，还有可能打中范柳元。范柳元若是死了，若是残废了，他的处境将更不堪设想。而白刘苏若是受了伤，为了不拖累范柳园，也只有横了星球死。然而，就是死了，也没有孤身一个人死得干净爽利。他猜想范柳园也是这般想法，别的他不知道。在这一刹那，白流苏只有范柳园，而范柳园也只有白流苏。等到停战了，困在浅水湾饭店的人们。才缓缓向城中走去。范柳园和白流苏很少说话。以前他们坐一小段路的汽车也有话可说，现在走上几十里的路反而无话可说了。他们回到了家里，阿丽早已不知去向。在这之后，他们每天只顾忙着吃喝与打扫房间。范柳园各样粗活都得做。扫地、拖地板，帮着流苏拧沉重的被单，而流苏初次做菜，居然带着点家乡风味。在战后的香港住下去，终究不是长久之计。白天这么忙忙碌碌，也就混了过去。一到晚上，在那死寂的城市里，没有灯，没有人生，只有那茫茫的寒风。刘苏坐在床上，听着那悲凉的风。他知道浅水湾附近灰色砖头砌的那一面墙，一定还依然站在那里。他仿佛做梦似的，又来到墙根下。迎面而来的是范柳园，他终于遇见了范柳园。在这动荡的世界里，钱财、地产、天长地久的一切，全都不可靠了。靠得住的只有他胸腔里的这口气，还有睡在他身边的这个人。他突然爬到范柳元身边，隔着他的棉被拥抱着他。范柳元从被窝里伸出手来握住他的手。他们把彼此看得透明透亮，仅仅是一刹那的彻底的谅解。然而这一刹那已经足够他们在一起和谐地活个十年八年。范柳元不过是一个自私的男子，而他也不过是一个自私的女人。在这兵荒马乱的时代，个人主义者是无处容身的。可是，总有地方容得下一对平凡的夫妻。一天晚上，柳苏站在门槛上，范柳元立在她身后。他把手掌合上了柳苏的手掌，笑着说：“我们几时结婚呢？”流苏听了一句话也没有，只低下了头，落下泪来。两个人一同走进城去，看着眼前一片空灵的城市，范流元突然感到平淡中的恐怖。他突然打起寒战，向白流苏说：“现在你可相信了？死生契阔，我们自己哪做得了主？轰炸的时候。”一个不巧，但白流苏打断了他。到这个时候，你还说做不了主的话，范柳原说：“鬼使神差地，我们倒真的恋爱起来了。”但是流苏告诉他：“你早就说过你爱我。”范柳原笑道：“那不算，我们那时候太忙着谈恋爱了，哪里还有功夫恋爱？”后来。两人结婚的启事在报上看出了，徐先生和徐太太赶来贺喜。后来港沪之间恢复了交通，他们便回到上海。流苏只回去看过一次白公馆，就怕人多嘴杂，惹出是非来。四奶奶决定和四爷进行离婚，众人背后都说着流苏的不是。流苏离了婚再嫁。竟能有这样惊人的成就，难怪旁人要学他的榜样。范柳园现在也不跟他闹着玩了，他把他的俏皮话省下来说给旁的女人听，那是值得庆幸的好现象，表示他完全把他当作自家人看待。香港的陷落成全了他。但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？也许就因为要成全白流苏，一个大都市倾覆了，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着。接着便是惊天动地的大改革。白流苏并不觉得他在历史上的地位有什么微妙之点。传奇里倾国倾城的人大抵如此，到处都是传奇，可不见得有这么圆满的收场。胡琴咿咿呀呀的拉着，在万盏灯的夜晚，拉过来又拉过去，说不尽的苍凉的故事，不问也罢。午夜说书人。今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。